0: Alles unter dem Motto fein Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres abendblatt Podcast. Was wird aus Hamburg? Und heute ist einer der größten Vermieter bei mir zu Gast, Andreas Breitner, Direktor des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Der VNW vertritt über 300 Wohnungsbaugenossenschaften und Gesellschaften in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und in den Wohnungen leben rund 1,4 Millionen Menschen. In seinem früheren Leben war Andreas Breitner Bürgermeister von Rendsburg und zwischen 2012 und 2014 Innenminister in Schleswig-Holstein. Ja, Herr Breitner, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie haben eben kurz gezuckt, als ich Sie einer der größten Vermieter genannt habe.
1: Ja, weil ich selber persönlich ja nicht mal eine einzige Wohnung vermiete und unser Verband natürlich viele Mitgliedsunternehmen hat, aber nur in unserem Verbandsgebäude vermieten wir. Insofern einer der größten Vermieter. Ja, wenn man unsere Mitgliedsunternehmen mitrechnet und das tue ich natürlich immer gern, weil ich mich ja auch als Ihr Sprachrohr
0: verstehe, dann haben Sie recht, dann sitzt hier ein riesengroßer Vermieter. Sie haben ja auch mit am Tisch gesessen, als es um die Verlängerung des Bündnisses für Wohnen ging. Es ist im Juni jetzt verlängert worden. Wie schätzen Sie die neue Auflage ein? Ja, es ist nicht nur verlängert worden, sondern es ist für mich ein neues Bündnis,
1: weil es andere Inhalte hat. Natürlich finden Sie vieles wieder, was in den alten Bündnissen sich bewährt hat. Aber wir haben auch ein paar neue Vereinbarungen getroffen, die uns sehr wichtig waren. Deshalb war es keine leichte Geburt. Hat doch ein bisschen gedauert. Die Pandemie kam dazu. Die fördert Kommunikation ja auch nicht gerade. Am Ende haben wir es aber hinbekommen, und mit der Unterschrift besiegelt. Und ich, ich finde es sehr positiv, ich bewerte es positiv, weil es ähm, schon in der Vergangenheit erfolgreich war. Es hat dazu beigetragen, den Hamburger Wohnungsmarkt zu entspannen. Und alles, was dazu dient, finde ich, ist gut für Hamburg.
0: Es gibt diese magische Zahl. Angefangen hatte damals die Politik mit 6.000. Inzwischen sind wir bei der Zielmarke von 10.000 Wohnungen pro Jahr. Wie lange ist das denn realistisch, überhaupt noch durchzuhalten?
1: Das ist schwer zu sagen. Also wir haben uns darauf vereinbart. Wir wollen dieses Ziel auch erreichen. Ja nicht, ähm, weil wir auf irgendeine Zahl fixiert sind, sondern weil wir glauben, dass wir diesen Neubaubedarf haben in Hamburg, um den Wohnungsmarkt, wie gesagt, irgendwie stabil zu halten. Und ähm, deshalb glauben wir, dass das mit den 10.000 gut ist. Ob wir sie wirklich jedes Jahr erreichen, das kann ich nicht vorhersagen, weil natürlich, sag mal, große Hindernisse auf dem Weg dahin sind, es, ähm, da sprechen wir sicherlich noch drüber. Aber alleine die Baukosten und welche Dynamik die in den letzten acht Wochen genommen haben, ähm, das zeigt ja, dass dieses Bündnis atmen muss und atmen wird. Und es kann sein, dass wir uns an den 10.000 auch
0: verschlucken. Ich würde zu den Baukosten gerne später kommen. Mhm. Gucken wir erstmal vielleicht nochmal auf die... Ja. Die grundsätzlichste eine, nämlich die Grundstücke. Bekommen Sie genug Grundstücke? Gibt es überhaupt noch genug Grundstücke, auch in vier, fünf Jahren noch 10.000 Wohnungen in Hamburg zu bauen?
1: Also der erste Bürgermeister ist danach gefragt worden in der Pressekonferenz und hat verwiesen auf die Magistralen und die Stadtentwicklung an den Magistralen und auf neue Baugebiete quasi am Rande der Stadt. Und äh, sicherlich ist das auch die politisch richtige Antwort. Unsere Mitgliedsunternehmen, die ja auch sehr auf Verdichtung setzen und Arrondierung ihrer Quartiere, beklagen schon, dass es zu wenig Grundstücke gibt. Dass wir so einen Flaschenhals haben und einfach zu wenig Grundstücke durch diesen Hals durchkommen. Das spricht stark dafür, dass es mit den 10.000 nicht so einfach wird in der Zukunft. Wir sagen immer, die reifen Früchte sind irgendwie gepflückt, die einfach zu bebauenden Grundstücke, die gut erschlossenen Grundstücke, die eigentlich quasi auf der Hand liegen. Die sind inzwischen bebaut und das, was jetzt teilweise kommt, ist eben schwergängiger, teurer und äh, ja mit mehr Hemmnissen versehen. Und das alles führt doch zu einem Engpass.
0: Hinzu kommen ja auch die Widerstände in der Bevölkerung. Wir sehen es jetzt zum Beispiel im Landschaftsschutzgebiet Diekmoor. Also gibt es Grenzen des Wachstums? Das gibt
1: bestimmt, aber nicht nur hier, sondern in jeder größeren Stadt. Ich war urlaubsbedingt in Salzburg und habe gesehen, dass da eine Bürgerinitiative auch gegen die Verdichtung ist, sich gebildet hat und sag mal die Stadt als als engen Raum wahrnimmt. Eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich diese Aufgabe angefangen habe, 2015, war ein Richtfest auf St. Pauli und ich weiß noch wie heute, wie der Bauherr, eines unserer Mitgliedsunternehmen, sagte, von der Grundstückserwerb bis zur Fertigstellung acht Jahre. Und davon sechs Jahre Kampf durch die Instanzen, um das Projekt mit, ich glaube, 60% geförderten Wohnungsbau, also ein Verdichtungsprojekt war das, ähm, auch letztendlich ähm, in die Akzeptanz der Nachbarschaft zu bringen. Und ähm, wenn also es reicht eben nicht, am Sonntag, bei der Lektüre des Abendblattes am Wochenende zu sagen, ja, wir brauchen mehr Wohnungen in Hamburg, sondern wenn jeder selbst in seiner Nachbarschaft gefordert ist, dafür dann auch was zu tun, dann muss er es auch machen und es akzeptieren. Dass, äh, aber die Menschen, die da noch nicht wohnen, haben eben schwer eine Lobby, auch in der Politik. Das ist ein bisschen das Problem. Die, die da sind, die wissen sich, die wissen zu artikulieren, aber die, die da noch nicht sind, die wissen ja noch gar nichts von ihrem Glück und können gar nicht sich für ihre Interessen einsetzen. Denn die wird es erst dort geben, wenn die Wohnungen fertig sind.
0: Gesellschaftlich betrachtet, wenn Sie von acht Jahren reden, schon im Jahr 2015, also vom Jahr 2007 bis 2015, der Kampf um die Nachverdichtung, ist das eher besser geworden, dass die Leute inzwischen einsehen, ja, wir brauchen Wohnungen oder wird es tendenziell sogar eher noch schlimmer?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, weil die Erkenntnis gereift ist und auch ähm, Medien wie Ihres tragen dazu bei, dass ähm, das Thema Wohnen ja in Hamburg höchst präsent ist. Ich würde sagen, das ist eines der Top-Themen jenseits der Pandemie. Und ähm, es ist schon stärker im Bewusstsein. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man selbst betroffen ist oder nicht. Wem sage ich das? Also das ist wie immer im Leben. Sobald es einen selber betrifft, fängt man an nachzudenken und fragt sich, muss das eigentlich so sein? Oder kann das zum Beispiel nicht auch woanders stattfinden? Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, das kann ich nicht ähm, habe ich nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich habe hab ein Gefühl dafür, dass es ein Tick besser geworden ist, dass diese ganz eklatanten Fälle, wo wirklich irgendwie segensreiche Bauprojekte aufgehalten werden von äh, wütenden Nachbarn, das habe ich nicht mehr so oft wie früher.
0: Sie vertreten ja auch Wohnungsbaugenossenschaften und Gesellschaften in Mecklenburg-Vorpommern. Wahrscheinlich gucken die teilweise mit Neid auf die Hamburger Lage, oder?
1: Absolut, auch auf die Hamburger Probleme. Also ich habe schon Situationen gehabt, dass wir Veranstaltungen gemacht haben, dann ja für alle drei Bundesländer und auch für Unternehmer aus allen drei Bundesländern. Und ein Kollege aus Mecklenburg-Vorpommern zu mir kam und sagte, weißt du was, ich kann diese Hamburger Themen nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören, weil die haben andere Probleme. Ähm, teilweise 20 Prozent Leerstand in strukturschwachen Regionen. Also da sucht wirklich die Wohnung den Mieter und nicht umgekehrt. Und äh, während hier irgendwie, was weiß ich, Kommunikationsplattformen für Mieter äh, entwickelt werden oder äh, ja irgendwelche, ähm, irgendwelche Möglichkeiten, dass die Mieterinnen und Mieter sich noch wohler fühlen und auch noch länger bleiben, da ist da, die haben wirklich ähm, existenzielle Probleme und dann prallen manchmal Welten aufeinander, aber das gleichen wir dann gut aus als Verband.
0: Es gibt ja einige, die schon vorhersagen, dass Corona tendenziell auch das Land wieder stärken könnte. Sehen Sie das auch oder ist das eher noch ein bisschen Kaffeesatzleserei?
1: Nee, also ich, wir haben ja diese Megatrends äh, Klimaschutz, Demografie und Urbanisierung. Das war vor Corona. Das waren die drei Megatrends. Das war eigentlich unbestritten so, dass wir um diese drei Megatrends die Wohnungswirtschaft und den Wohnungsbau in den nächsten Jahren dominieren. Ähm, bei der Urbanisierung bin ich mir eben nicht sicher, ob das Bestand hat. Weil natürlich, so wird es Ihnen auch gehen, wenn Sie eine haben, ähm, die Menschen in der Pandemie auf ihrer Terrasse saßen, in den Garten geguckt haben und gesagt haben: Ein Glück. Und ähm, ob das nicht dazu führt, dass viele, ähm, sag mal, weniger schnell und und ähm, ihre Wohnung auf ihr Haus aufgeben im Grün? und in die Stadt ziehen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Die Menschen haben ja den Weg in die Stadt zurückgesucht, weil sie die Infrastruktur suchen, schätzen, weil sie dichter an Gastronomie, aber auch an Ärzte, an Krankenhaus wollten. Und äh, ob die das jetzt in dieser Vielzahl noch machen, da bin ich mir nicht sicher. Also Politiker sagen mir, der Trend der Urbanisierung ist gebrochen. Was das aber für Hamburg bedeutet, ist offen. Das kann ja eher in Hamburg in so einem engen Wohnungsmarkt mit so einer hohen Nachfrage zu einer Entspannung führen. Also könnte die diese, dieser Bruch, dieses Megatrends Urbanisierung, also des, des, des Interesses an der Stadt und am städtischen Wohnen, vielleicht sogar für Hamburg gut sein. Nicht für Städte, die nicht, also die jetzt schon Schwierigkeiten haben und zum Beispiel jetzt schon über Leerstand klagen, die, glaube ich, die haben ein größeres Problem. Gerade Mittelstädte in Schleswig-Holstein, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also da Greifswald wird wahrscheinlich
0: eher ähm, darunter leiden als Hamburg. Vielleicht
1: ein Stück, die haben noch einen ganz guten, aber wenn sie Anklam nehmen, äh, sagen wir benachbart, schon völlig andere Entwicklung. Auch bei Wismar, obwohl am Wasser gelegen, bin ich mir nicht sicher. Oder auch ähm, Heidehusum, Itzehoe, Schleswig und auch Rendsburg. Das sind auch
0: so Städte, da wird es knapp. Gehen wir nochmal zurück nach Hamburg, vielleicht auch nochmal zurück zum Bündnis für Wohnen. Da soll ja der Anzahl die Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen mit geringen oder mittleren Einkommen weiter steigen. Und schrittweise sind 4000 Sozial- und Hamburg-Wohnungen geplant. Ist dieser Schritt richtig oder ist das fast schon des Guten zu viel?
1: Nee, das ist nicht des Guten zu viel. Wir legen Wert auf eine gute Mischung. Das heißt, ähm, auch in der Pressekonferenz zum Bündnis ist ja gefragt worden, warum nicht 100% gefördert und sollte Hamburg nicht nur noch gefördert Wohnungen zulassen? Nein, das darf es nicht, weil die Mischung macht's. Also, ja, irgendwie reich und arm, krank und gesund, deutsch und nicht deutsch, religiös und nicht religiös, das macht doch eine Stadt erst zu einer Stadt. Also diese Vielfalt. Und die erreicht man nicht, wenn man Monostrukturen schafft. Und diese Fehler sind ja in den 70er Jahren auch begangen worden. Wir setzen heute auf einen guten Mix, deshalb ja auch dieser Drittelmix. Und ähm, da kommt es da nicht drauf an, ob es 35 oder 40 Prozent auch gefördert sind, also für Menschen mit geringeren Einkommen. Nur 100 in großen Strukturen, das sollte es nicht sein, sondern wie gesagt, ist eine gute Mischung. Das macht Hamburg, glaube ich, attraktiv und Hamburg ist ja auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Ich vertrete ja nun die Mitgliedsunternehmen, die eher für für die Menschen mit geringen Einkommen äh, bauen, aber wir brauchen ja auch die anderen. Ähm, die sollen ja auch irgendwie die Möglichkeit haben, nah am ihrem Arbeitsort zu wohnen und äh, die denen dürstet es aber nach anderen Wohnformen und nach anderen Angeboten. Und die geben dann vielleicht auch einen Euro mehr dafür aus, weil sie es sich leisten können. Bezahlbar bleibt es für sie ja trotzdem.
0: Es gibt ja schon Kritiker, die sagen, dass die eher niedrigen Einkommen tendenziell durch die Wohnungsbauoffensive bessere Chancen haben, dass die, die viel Geld haben, sowieso kein Problem haben, sich irgendwo noch eine Zweit- oder Dritt-Luxuswohnung zu leisten, dass aber die mittleren Einkommen so ein bisschen auch angesichts der Preisentwicklung in die Röhre gucken. Müssen wir das im Blick haben oder ist das noch keine, kein Szenario, das wir fürchten müssen.
1: Doch, so müssen wir im Blick haben. Das sind ja auch tendenziell die, die ins Umland abweichen. Gerade wenn sie auch Familie haben, Kinder bekommen. Und ähm, für die setzt ja dieses Hamburg-Wohnen, da setzt das ja an. Und Olaf Scholz, äh, als er hier noch äh, verantwortlich war, hat ja auch den 8-Euro-Wohnungsbau forciert. Also äh, da hat er ja genau diese Klientel im Blick gehabt. Dass man dafür sorgt, dass die irgendwo für sie attraktiven Wohnraum bekommen und ähm, das unterstützen wir sehr. Das ist ja Teil dieser Mischung, die ich angesprochen habe. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die passen müssen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Baukosten und so weiter. Also das ist im Moment das, das vorherrschende
0: Problem. Ich sehe, das, das Thema treibt Wünsche. Sie um. Nein, ja, jetzt,
1: weil Sie mich so freundlich angucken, <lacht> dachte ich gerade, ich sage das nochmal, weil ich will Sie auch in die richtigen Wege leiten, aber Sie haben mir ja versprochen, das kommt noch.
0: Ja, ja ich würde gerne nochmal diesem anderen Thema arbeiten, weil der Drittelmix, der ja wirklich für die Stadt sehr sinnvoll ist, hat natürlich auch dazu geführt, dass tendenziell die Wohnungen, die dann verkauft werden, unter Umständen im Preis noch weiter steigen, um den gesamt das Gesamtinvestment lohnenswert zu machen. Also nochmal die Frage, geht die Mitte so ein bisschen leer aus, wenn sie in Hamburg was sucht und ist dann fast gezwungen, ins Umland zu ziehen?
1: Ja, also ich kann das bestätigen. Wir sind da auf einer Wellenlinie und gerade das Argument, was Sie gerade angeführt haben, das ähm, zeichnet Sie ja auch als Kenner des Wohnungsmarktes aus gerade, genau dieses auch ein bisschen Quersubventionieren des das, ähm, Geförderten Wohnungsbaus aus äh, zum Beispiel dem Verkauf von Eigentumswohnungen, das macht es genau für diese für diese Mitte schwierig. Die sind so einer tatsächlich in so einer Sandwich-Position und da wird die Luft immer dünner und es wird immer gequetschter. Und in, deshalb setzt dieser, dieses Hamburg-Wohnen und all diese Überlegungen irgendwie mit preisgedämpften Mieten äh, zu agieren, genau an der richtigen Stelle an. Es gibt ja auch äh, noch dazu Förderwege der, der vor der Bank hier in Hamburg, also der Stadt quasi, ähm, die auch gerade Menschen mit mittleren Einkommen ansprechen. Aber eins ist auch klar, wenn die eine Familie gründen wollen, dann finden sie in Hamburg kein Haus mit Garten. Also nicht bezahlbar, das wissen sie und das weiß ich auch. Und insofern ist der Zwang hier oft groß und der Druck enorm, in dem Fall einfach dann doch aufs Land zu ziehen und das ist dann nicht mehr Hamburg.
0: Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment gekommen, das Thema Baukosten ja, anzusprechen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich sehe, Sie atmen auf. Also Sie atmen nicht auf, sondern es bedrückt Sie. Ähm, wie ist denn die Baukostenwilligung? Wir haben gelesen, dass Holz sich ja dramatisch teilweise im Preis verdreifacht hat. Ist das ähm, ein Ausreißer nach oben oder ist das eher ein Trend, der sich jetzt immer weiter in den kommenden Monaten verstetigen wird?
1: Erstmal ist es irgendwie gefühlt eine Katastrophe, was da gerade passiert mit den Baupreisen. Ähm wir haben ja nicht nur ähm, hohe Preise, sondern ähm, die haben ja ihre Grundlage auch in einem Baustoffmangel. Und ähm, die Stadtentwicklungssonatorin hatte neulich eingeladen zu so einem digitalen, runden Tisch. Und ich meine, es war der, der Chef der Handwerkskammer, der gesagt hat, der selber, glaube ich, Maler ist und der Malerinnung angehört, der sagte, selbst wenn ich die Komponenten zum Mischen der Farben noch hätte, hätte ich keine Paletten und keine Eimer, um sie zu transportieren. Ich kriege sie gar nicht an die Baustelle. Und das ist natürlich genau das, was unsere Mitgliedsunternehmen auch erleben. Ich habe ein Mitgliedsunternehmen, das baut gerade ein Verwaltungsgebäude neu. Das lag neulich. Der Bau stand 14 Tage still, weil die Baustoffe nicht rankamen. Das kostet alles Zeit. Es gibt inzwischen Insolvenzen von Handwerksbetrieben, weil die kein Material ranbekommen und ihre Auftragsbücher voll sind, aber die können ihre Kunden nicht bedienen. und Woran Kurzarbeit Sowieso. Ja, ich kann es nicht sagen. Das ist also Kies zum Beispiel, Kiesmangel, weil es zu wenig Kiesgruben gibt. Holzmangel, weil Holz exportiert wird nach USA, in die USA und nach China. China. So, deshalb gibt es ja auch schon Verbände, die einen Exportstopp fordern. Und so kann man es weitermachen. Gips gibt einen Mangel, weil man zu Gips irgendwie Asche braucht und zu wenig Asche produziert wird. Und früher waren das Kohlekraftwerke, die das geliefert haben, die werden eben abgeschaltet. Also auch ein Problem. Und so kann man die Reihe durchgehen. Ich kann es nicht auch jetzt für jeden Baustoff im Einzelnen erklären, weil das ist dann doch nicht mein Fachgebiet. Aber ich spüre die Baukostenentwicklung und das hat sich in den letzten acht Wochen noch massiv verschärft und die waren ja auch hoch. Und jetzt aus hohen Baupreisen niedrige Mieten zu entwickeln, das ist ein Kunststück, das gelingt eben nicht. Und dann sind wir wieder bei diesen Menschen mit mittleren Einkommen. Wo bleiben die eigentlich ab, wenn die nachher, also wenn man wirklich, also objektiv, realistisch von denen am Ende 14 Euro nehmen muss, dann ist das zu viel, weil das Einkommen ja in dem Maße nicht mitwächst. Also mit anderen Worten, da ist im Moment, ähm, das, da sind wirklich alle Signale auf Rot. Und da befürchte ich, liegt auch ein Stück weit eine Ursache dafür, dass es mit den 10.000 schwierig wird. Weil ähm, wie soll das gelingen? Denn ähm, meine Mitgliedsunternehmen sind inzwischen so weit, die fassen Neubauprojekte mit ganz spitzem Finger an und äh, ja, rechnen mit spitzen Bleistift.
0: Vielleicht mal das zu konkretisieren. Klassischer Bau, sage ich mal vier Stockwerke mit Staffelgeschoss, zehn Wohnungen. Wie viel Prozent macht denn da jetzt die ähm, Baukostensteigerung aus? Ist das wirklich ein relevanter Faktor? Das auf ist die ein Gesamtkosten gerechnet
1: sehr relevanter Faktor und ich schätze mal, da sind wir im Moment schon bei 20 Prozent, die jetzt nur die Preissteigerung ausmachen. Ja.
0: Und das Vorjahr war ja auch schon nicht billig.
1: Auch schon nicht billig, genau. Also da, das, da galoppiert im Moment vieles, wenn sie überhaupt ähm, Baustoff bekommen. Also das ist, reicht ja nicht alleine, dass sie den Handwerker haben. Der muss auch noch liefern können. Und ähm, wir haben eben Ausschreibungen, wo heute sich überhaupt gar keiner mehr bewirbt. Also da oder einer und aus einem als Auftraggeber aus einem einzigen, der das machen möchte, auch noch den billigsten auszusuchen, ist ja auch noch ein Kunststück. Also ähm, Riesenprobleme. Ja, insofern weiß ich auch, ich, es ist natürlich, das ist mal so etwas, wo man jetzt auch nicht mal auf Politik schimpfen kann, weil die alleine dafür keinen Knopf haben, auf den sie drücken können, damit alles besser wird. In einzelnen Baustoffen, ich sage ja Kiesgruben ausweisen, oder auch äh, vielleicht beim Thema Holz, da gibt es ja Handlungsmöglichkeiten, bei anderen Dingen ist es schwieriger.
0: Das ist ja auch ein Problem, was man vor zehn Jahren nicht mal im Entferntesten hat erahnen können, oder? Nee. also vor also zehn, zehn Jahren,
1: wenn Sie an Ihrem Haus was oder an Ihrer Wohnung was machen lassen wollten, haben Sie angerufen und dann haben Sie gefragt, was soll das kosten. Heute müssen Sie anrufen und fragen, haben Sie Zeit.
0: Gibt es Projekte, die Sie kennen, die jetzt deshalb gar nicht mehr angegangen werden oder sich verzögert haben, dass man sagt, vor nächstem Jahr fangen wir nicht an?
1: Ich kenne die Projekte meistens ja erst, wenn sie am Entstehen sind. Deshalb ähm, weiß ich aber, wie gesagt, von Mitgliedsunternehmen, die sagen, ähm, nee, wir halten das zurück. Also das ist so eine höfliche Distanz im Moment zum Thema Neubau zu spüren. Da kommen ja dann andere Dinge auch noch dazu, also die Baugenehmigungsverfahren. Auch jetzt, wie weit ist es mit dem Bündnis? Nun ist es unterzeichnet. Aber das gab so Phasen die einfach dazu geführt haben, dass eine Zurückhaltung sich entwickelt hat. Ich hoffe, dass sich das bald aufbricht, weil wir brauchen die Projekte, ja. Aber ich habe da Sorge, dass im Moment, und wissen Sie, die Vorstände müssen sich rechtfertigen. Die, die arbeiten ja nicht im freien Raum, sondern die haben unterliegen einer Aufsicht in ihrem eigenen Unternehmen. Und das ist beim Bauen eh schon schwierig, aber das, das allgemeine Ziel ist immer, auch die Zahlen zu erreichen. Und das darf ja nicht viel teurer werden. Und wenn das dann oben rausschießt, dann gucken die Verantwortlichen auch ein bisschen traurig aus der Wäsche. Das kann man vermeiden, wenn man gar nicht erst anfängt. Und ich befürchte, dass das um sich greift.
0: Fürchten Sie, dass die Preise auf diesem Niveau bleiben bzw. noch weiter steigen?
1: Tja, wenn ich das wüsste. Weil also meine Glaskugel sagt mir, dass in, oder da lese ich von verschiedenen dann wirklich Experten geäußert, dass es beim Holz bald besser werden soll. Ob das stimmt, ich kann es nicht beurteilen. Ich hoffe nur, dass das deutsche Holz bald auch in Deutschland wieder verkauft wird.
0: Ja... Kurze Zeit vielleicht, um einmal zwischendurch zu atmen und die bekannten fünf Fragen, die Sie als Zuhörer wahrscheinlich schon kennen, die in jedem Podcast, was wird aus Hamburg, an die Gäste gestellt wird. Herr Breitner, Sie dürfen sagen, was Ihre Lieblingsstadt ist. Vermutlich kommt jetzt nicht Hamburg, sondern? Also ich muss aufgrund meiner Biografie einfach Rendsburg sagen, weil sonst komme ich da heute nicht mehr
1: richtig hin zurück. Aber ich kann Ihnen sagen, also ähm, Hamburg ist mir aus verschiedenen Gründen sehr ans Herz gewachsen.
0: Ihr Lieblingsort, das heißt jetzt nicht die Stadt, sondern irgendwie ein kleiner, überschaubarer Ort, wo man gerne sitzt, schaut, Gibt es Also den? zuletzt
1: habe ich sehr schön in Ueckermünde gesessen und auf Stettiner Haft geguckt und mich mit Vorständen meiner Mitgliedsunternehmen über den Großraum Stettin unterhalten. Also das ist ein sehr schöner Ort, den ich empfehlen kann, der ist auch touristisch nicht besonders überlaufen.
0: Jetzt müssen Sie doch einmal nach Hamburg quasi im Kopf verwandern, Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg.
1: Mein Lieblingsstadtteil in Hamburg, ja, das,
0: was alle oder viele lieben, glaube ich, Otten
1: sind. Sie auch. Ja, muss ich mich zu bekennen. Ihr Lieblingsgebäude? Also das wird hoffentlich mal unser neu entstandenes Verbandsgebäude in der Tankstätter Landstraße, weil so ein Projekt haben wir nämlich gerade vor der Nase und ich glaube, mein Lieblingsgebäude ist tatsächlich das Hamburger Rathaus.
0: Und einmal mit der Abrissbirne, würden Sie wohin fahren?
1: Oh, 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 oh. einmal mit der Abrissbirne. Ich glaube, die wird bei mir nicht zum Einsatz kommen.
0: Das ist auch eine neue Scheu. Ne, Früher wollte sich jeder gerne an der Steuer eines Abrissbaggers setzen. Es gibt sogar Fotos von Politikern, die früher stolz darauf waren, irgendwas einzureißen. Heute hat jeder ja, heute Angst, hat... sich in dieser Debatte um die graue Energie zu positionieren. So ist es,
1: genau. Aber so viel ähm, schwer das ist mir gerade gar nicht durch den Kopf gegangen. Bei war der Versuch einer spontanen Antwort. Aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, haben Sie mir noch gute Argumente geliefert, so zu antworten.
0: Also gibt es keine Bausünden in Hamburg, die weg müssen?
1: Ah ja, Bausünden gibt es in Hamburg bestimmt. Aber ähm, ich kann jetzt sagen, also ich würde jetzt nichts abreißen. Ich bin auch tatsächlich im Moment auch eher so auf dem Trend zu sagen, lass uns mal gucken, ob man es nicht doch noch ähm, irgendwie
0: besser hinkriegen kann. Ja, jetzt würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf die politische Dimension Ihres Schaffens nochmal so in den Blick nehmen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Sie haben ja zwei Jahre als Innenminister von Schleswig-Holstein zugebracht. Sie leiten heute noch das Fachforum, oder leiten heute nicht noch, sondern leiten das Fachforum Stadtentwicklung Bauimmobilien des SPD Wirtschaftsforums und sind Mitglied der Kommission des SPD Parteivorstandes bezahlbarer Wohnraum. Nur wenn ich so ein bisschen gucke auf die SPD und auf die Politik in Hamburg zum Beispiel mit dem Bündnis für Wohnen und in Berlin mit dem Mietpreisdeckel, wie viele SPDs gibt es da eigentlich? Ja, es gibt eine SPD,
1: die Großstadt gut verstanden hat, finde ich, und ja auch seit Jahrzehnten lebt. Und das ist die Hamburger SPD. Ähm, ich finde, die machen hier, wenn ich mir es überhaupt erlauben darf, das zu sagen, aber jetzt ist ja die Gelegenheit, die machen hier vieles sehr richtig. Und als Vertreter ja, eines Unternehmensverbandes kann ich sagen, dass sie eben auch mit uns sprechen und den Dialog pflegen und wirtschaftsnah sind. Also das ist ja so eine irgendwie so eine hanseatische Sozialdemokratie. Und ähm, wenn ich dann in Berlin mal diskutiere, und das tue ich tatsächlich über das Wirtschaftsforum, ja auch mit, den, mit, der, mit dem Senat in Berlin, dann ist das an, eine andere Herangehensweise. Also das ist sehr viel distanzierter, kühler im Umgang und auch irgendwie immer sehr ja so vorsichtig und immer die Angst, über den Tisch gezogen zu werden im im, im Dialog mit, mit Wirtschaftsvertretern. Und das erlebe ich hier ganz anders. Hier ist es offener, ehrlicher und irgendwie direkter. Und ja, ich finde die Ergebnisse, die können sich auch zählen lassen, nicht nur in Wählerstimmen, sondern auch in Stadtentwicklung. Das ist ja das, was ich jetzt am allerbesten beurteilen kann. Aber ich glaube auch an Wirtschaftskraft und ich glaube, das macht den Unterschied aus. Deshalb arbeite ich auch lieber in Hamburg als in Berlin.
0: In Berlin wird jetzt ja sogar das Volk abstimmen, ob die großen Wohnungsbaukonzerne enteignet werden sollen, auch wenn die SPD das jetzt nicht mit forciert. Was halten Sie denn von solchen Gedanken?
1: Ja klar, das wird Sie nicht wundern, dass ich davon gar nichts halte. Ich verstehe es auch so richtig nicht weil ähm, diese großen Konzerne teilweise ja auch durch Verkäufe des Landes Berlin, also des Staates, erst entstanden sind. Und ähm, auf diese Unternehmen kann man vielfältig Einfluss nehmen, die übrigens teilweise auch sehr niedrige Mieten haben. Das sind auch wirklich noch bezahlbare Mieten. Also sie sind Teil dieses Verbundes bezahlbares Wohnen. Deshalb ist es für mich noch unverständlicher. Und ähm, ja, also die Berliner Wohnungsbaupolitik, die treibt wirklich seltsame Blüten
0: und sie schafft keinen neuen, neuen Wohnraum
1: nein und das merkt man in Berlin ja auch also gut Berlin mit Hamburg zu vergleichen ist glaube ich auch nicht so leicht also weil Berlin natürlich wirklich ja da da, da posiert noch viel mehr derzeit und ist natürlich auch von der Größe her schwieriger. Aber wenn man nur mal das Tempelhofer Feld nehmen, nimmt, also diese dieses einerseits mehr Wohnraum schaffen wollen, andererseits da, wo es anliegt, dann verhindern, teilweise von den gleichen politischen Kräften ist das natürlich irgendwie absurd. Und dann auch am schwer regierbar. Und ich glaube, Berlin ist schwer regierbar. In Hamburg klappt das besser.
0: Nochmal zurück nach Hamburg, es gibt ja auch ein paar Dinge, die Sie kritisieren, zum Beispiel, dass Hamburg jetzt verstärkt auf das Erdbaurecht setzt, um Stadtentwicklung dauerhaft gestalten zu können und Spekulationen auch einen Riegel vorzuschieben. Warum sehen Sie das kritisch?
1: Naja, zuallererst mal führt Erdbaurecht zu schlechteren Konditionen in der Finanzierung. Unsere Mitgliedsunternehmen nehmen 20% Eigenkapital in die Hand, gehen dann zu einer Bank und sagen, gib mir die 80%, die mir noch fehlen. Und dann schiebe ich ein Neubauprojekt an. Aber wenn Sie für die 80 Prozent schlechtere Konditionen bekommen als beim Kauf des Grundstücks, dann reichen Ihre 20 Prozent so nicht mehr. Also die werden dann äh, einfach angeknabbert. Und das ist ein Problem. Und deshalb sind wir schon mal aus diesem ja irgendwie technischen Grund kein Freund des Erdbaurechtes. Und dann ist es ein emotionales Problem, weil meine Mitgliedsunternehmen heißen Schiffzimmerer und Buchdrucker haben diese Stadt vor über 100 Jahren mit aufgebaut und haben auch den deutlichen Nachweis geführt, dass man sich auf sie verlassen kann beim Thema bezahlbarem Wohnen, die spekulieren nicht mit Grundstücken, die veräußern keine oder kaum Wohnung, ganz selten und die halten dauerhaft niedrige Mieten und denen dann zu sagen, wir vertrauen dir nicht, wir geben dir jetzt mal was an die Hand für 80 Jahre, aber dann wollen wir es zurückhaben, weil wir sind nicht sicher, was du damit machst, das empfinden die schlicht als Misstrauen, als eine Art Ohrfeige, die sie bekommen. Und dementsprechend sind die schon emotional auf Krawall gebürstet, wenn es ums Thema Erbbaurecht geht. Hinzu kommt das, was ich davor gesagt habe. Also, wir sind da kein Freund von, wir haben jetzt unseren Frieden damit geschlossen, weil es einfach auch, es ist ja in der Demokratie so, dass es gibt dafür, gab dafür eine parlamentarische Mehrheit, eine sehr große, die wollte das gerne so. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, vor Ort anders zu entscheiden. Also grundsätzlich will Hamburg mehr Erbbaurecht. Grundsätzlich können Sie das auch gerne kriegen. Aber wenn Sie im Einzelnen an der einen oder anderen Stelle Grundstücke trotzdem in die Hand der Richtigen geben, um sie, uns sie verkaufen, dann ähm, ist es auch in Ordnung. Und wir haben Altfälle wo wir lange gerungen haben, mit dem Finanz und sie zu lösen, wo also Erbbaurechte aus den 1920ern ausgelaufen sind und, äh, sag mal, die Liegenschaftsverwaltung der Stadt sich hinstellt und sagt, okay, dann müssen wir jetzt einen neuen Vertrag schließen, gucken wir uns erstmal die Grundstückswerte an dann ist es mit den bezahlbaren Mieten eben wieder ein Problem und ähm, da haben wir auch gute Regelungen im Bündnis gefunden und auch der äh, Finanzsenator Dressel hat sich sehr engagiert, da eine Regelung hinzubekommen, sonst hätte ich das im Bündnisvertrag gar nicht unterzeichnen können, wenn diese Altfälle nicht irgendwie jetzt einvernehmlich geregelt werden. Das soll in diesem Jahr passieren. Lange Rede, kurzer Sinn, dann schließen wir unseren Frieden mit dem Erbbaurecht in Hamburg.
0: Können Sie auch in Frieden damit schließen, dass die ersten Bezirke schon in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr ausweisen? Ja, ich war ja einer der wenigen,
1: der dem Bezirk Nord beigesprungen, beigesprungen ist. ist, weil ich dachte, ja Mann, so Unrecht hat der Mann noch nicht. Also nehmen Sie nur mal jetzt diese Katastrophe, in der wir gerade sind in Süddeutschland. Also das, was der Klimawandel jetzt möglicherweise, ich bin da auch... Kein Super Experte, aber irgendwie die Indizien, die äh, kann man ja jetzt ähm, zusammenzählen und kommt zum Ergebnis, da tut sich was. So Und da kann doch die Antwort nicht sein, dass wir sag mal, immer mehr Wohnraum für immer weniger Menschen schaffen. Das ist nämlich das Ein-Familienhaus. Sondern da muss man doch auch mal drüber nachdenken, ob es nicht auch ökologisch effizientere Formen des Wohnens gibt. Die liegen ja auf der Hand, die gibt es ja auch. Und wenn man dann. In zum Beispiel, einem, Sie es doch mal ja, zum Beispiel das Mehrfamilienhaus. Das, wenn dann in einem dicht besiedelten Bezirk und der ist ja dichter besiedelt als Lübeck und Kiel zusammen, wenn dann jemand sagt, ich bin, sagen wir mal, vorsichtig dabei, Einfamilienhäuser in Zukunft zuzulassen, so interpretiere ich das mal, dann hat der Mann doch recht. Da ist das ein Familienhaus sowieso. Ja, ich finde, so es ist in, in bestimmten Bereichen einfach dann aktuell fehl am Platze. Und das, und das sage ich nicht nur, weil meine Mitgliedsunternehmen gar keine Einfamilienhäuser bauen. Das stimmt nämlich nicht, das tun manche auch. Aber ähm, aus innerer Überzeugung. Also immer mehr Versiegeln und immer mehr Fläche bebauen, das kann es nicht sein. Deutschland bebaut im Jahr 42 Hektar, also versiegelt Fläche neu. Es dürften eigentlich nach allen internationalen Abkommen nur 30 Hektar sein. Und ähm, Wasser zum Beispiel, das auf versiegelte Fläche trifft, das bleibt weiter in Bewegung.
0: Dann gibt es natürlich auch einen Wohntraum vieler Menschen, die halt ihr Einfamilienhaus wollen.
1: Ja, deshalb bin ich auch überhaupt nicht für ein Verbot. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob irgendjemand das verbieten wollte. Das ist dann in der Diskussion irgendwie daraus entstanden, weil es das ja auch gut auf den Punkt bringt. Aber ähm, ich bin nur dafür, vorsichtig abzuwägen, wie man mit der Genehmigung von Einfamilienhäusern umgeht und ob es nicht auch Doppelhäuser dann Reihenhäuser werden können oder Mehrfamilienhäuser, ob es wirklich Einfamilienhäuser sein müssen. Und mir ist klar, dass es viele Menschen gibt, die gern um ihr Haus gehen wollen, aber letztendlich kann das dann vielleicht doch nicht in Hamburg passieren.
0: Sie sind auch dafür, tendenziell höher zu bauen?
1: Ja, ich, Hamburg baut tendenziell zu niedrig schon seit Jahren und
0: Jahrzehnten. Wie viele Stockwerke schweben Ihnen vor? Also, jetzt also statt von drei,
1: vier wie bisher lieber 5, 6. Ich bin auch kein Gegner von Hochhäusern. Und gerade die Grindelhäuser, glaube ich auch, habe ich im Abendblatt gelesen, erleben ja auch als so klassische Hochhäuser eine, eine Art Renaissance. Aber ähm, ich bin erstmal der Meinung, dass Hamburg höher bauen kann. Da ist echt noch Luft nach oben. Und... Ähm, das sollte es auch tun und das ist glaube ich aber auch inzwischen jetzt nicht nur meine Meinung, das haben auch schon andere vorgetragen und ich glaube, dass das auch in der Stadtentwicklung stärker Einfluss nimmt. Gerade da, wo wir die Bestände der 60er, 70er Jahre abreißen müssen, weil sie zum Beispiel auch energetisch gar nicht mehr zu ertüchtigen sind, da sollte dann, finde ich, der Ersatzbau stärker in die Höhe streben.
0: Keine Angst vor Hochhäusern. Vielleicht nochmal auch an den ehemaligen Innenminister die Frage. Wir haben ja jetzt viel über den Drang in die Stadt gesprochen. Wir sehen ja auch, dass Hamburg zum Beispiel seit mehreren Jahren wächst. Aber Hamburg wächst ja vor allem und fast nur durch Migration, weil Menschen in die Stadt Hamburg drängen. Nun will, glaube ich, niemand zur Das Boot ist voll Rhetorik der 90er zurück. Aber müsste man nicht auch mal darüber sprechen, wie viele und wer eigentlich in die Stadt zieht und wie man das besser steuern kann? Naja, Hamburg ist natürlich
1: letztendlich für jeder Mann und jede Frau attraktiv und irgendwie lebens- und liebenswert. Und sie sagen wir, alle hier Verantwortlichen tun ja alles daran, dass das so bleibt und er noch mehr wird. Und letztendlich ich an der Stelle, an der ich tätig bin, auch. Und sie auch. Insofern muss man sich dann ja auch nicht wundern, wenn es denn so attraktiv ist, dass ähm, Menschen kommen aller Herren Länder. Und sie, ich habe es schon mal gesagt: also diese Heterogenität, diese Kultur der Verschiedenheit, die braucht eine Stadt auch, um eine Stadt zu sein. Also ähm, gleiche Menschen kriegen gar keine Stadt zustande. Deshalb bedarf es ja auch der Zuwanderung, aus unterschiedlichsten Gründen. Also allein der Arbeitsmarkt bedarf der Zuwanderung. So. Da jetzt eine Vorauswahl zu treffen, halte ich für schier unmöglich. Also widerspricht ja auch vielen Grundsätzen. Äh, äh, einfach extrem schwierig. Darauf zu achten, wer sich hier wie verhält und daraus Schlüsse zu ziehen, das ist eine andere Sache. Da würde ich mir auch wünschen, dass, dass manches vielleicht eher möglich ist. Das, gedanklich führt mich das jetzt zurück in meine frühere berufliche Tätigkeit, haben Sie auch gesagt. In der heutigen beruflichen Tätigkeit sehe ich nur, dass viele meiner Mitgliedsunternehmen sich doch oftmals mit der Integration alleingelassen fühlen, weil vier Wände allein reichen ja auch nicht, um in Hamburg anzukommen, sondern man braucht die Sprache und man braucht auch die Nachbarn und man braucht ein gesellschaftliches Umfeld und da versuchen natürlich unsere Mitgliedsunternehmen, meine Mitgliedsunternehmen irgendwie zu beizutragen und das war auch Teilweise in der Flüchtlingskrise, als es um elementarere Dinge ging, ein Riesenproblem. Dass, dass die Leute zwar eine Unterkunft bekommen haben, dass sie dann aber allein gelassen waren. Und sie wissen, also Parallelgesellschaften, ja, dass sie dann nur noch untereinander kommunizieren. Und eigentlich könnten die überall leben, das muss gar nicht Deutschland sein, sondern die leben unter sich, in ihrer eigenen Welt, kaufen in ihren eigenen Läden ein, wo ihre eigene Sprache gesprochen wird. Ähm, das ist ein Problem. Und deshalb ähm, glaube ich, die Anstrengung für Integration, da würde auch die Wohnungswirtschaft Hurra rufen, wenn die äh, verstärkt werden würden. Und die sind ja schon hoch, die Anstrengung. Aber ich weiß nicht, ob die immer richtig an der richtigen Stelle ankommen.
0: Die dänischen Sozialdemokraten sind ja da etwas anders gestrickt als die deutschen Sozialdemokraten. Da hieß es zuletzt, man habe keine Ressourcen mehr für Asylbewerber, auch mit, mit von mir weiß darauf, dass es einfach an Wohnungen mangelt. Ja, kann das schwer beurteilen, Dänemark,
1: die haben natürlich völlig andere politische Zwänge, äh, aber ähm, Wohnraum ist natürlich auch, auch ein Faktor, der da eine Rolle spielt, aber wir, also meine Mitgliedsunternehmen, sage ich jetzt mal, also die im VNW organisierten Mitgliedsunternehmen, die bauen ja für jedermann und denen ist das völlig egal, wer das ist und wo der herkommt, aber was er, er muss sich anständig verhalten, das ist eine Grundvoraussetzung.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, die auch viele dieser 1,4 Millionen Menschen interessieren dürfte, die in einer der Wohnungen der 300 Wohnungsbaugenossenschaften und Gesellschaften leben, die im VNW zusammengeschlossen sind. Eine Perspektive, wohin die Mieten sich entwickeln. Gerade in den vergangenen Monaten und Jahren haben wir gesehen, dass diese sogenannte zweite Miete sehr im Preis gestiegen ist. Müssen wir da auch weiter mit steigenden Mieten rechnen?
1: Also... Bei der ersten Miete hoffe ich, dass der Trend anhält und dass die Mieten stabil bleiben. Und äh, sag mal anders als andere, die ja oft eine Mietenexplosion zum Beispiel beklagen, können wir das ja gar nicht feststellen. Weil alle Zahlen, die wir erheben, kommen zu dem Ergebnis, dass die Mieten in Hamburg in den letzten Jahren gestiegen sind. Das müssen sie aber auch, weil die Kosten insgesamt auch für den Vermieter steigen, aber eben unterhalb der Inflationsrate gestiegen sind. Und das ist doch... Ein ganz großer Erfolg auch der Wohnungspolitik hier und damit auch der Wohnungsmarktakteure, aber auch aller, ob privat oder städtisch oder wie bei uns auch Genossenschaften. Also das, finde ich, ist ein Riesenerfolg. Wie das zukünftig werden wird mit der zweiten Miete, also wie ist das zum Beispiel mit den Energiekosten, wie ist es mit CO2-Abgaben, was kommt überhaupt im Klimaschutz auf uns zu? Wenn der Gebäudesektor, die EU hat das beschlossen, ähm, sag mal einen sehr hohen Anteil und ja auch zu Recht aus Gründen des Klimaschutzes an der CO2-Einsparung erbringen muss. Was bedeutet das fürs einzelne Gebäude? Dichten und dämmen wir dann wie die Wilden, was wir ja schon auch äh, im Neubau tun. Ähm, das muss man sich angucken, weil viele Gebäude sind dann wirtschaftlich am Ende. Wenn man da noch extrem viel reinstecken muss, dann sind wir wieder beim Thema Neubau. Also das wird spannend und das wird Auswirkungen haben, auch auf die Mieterinnen und Mieter, weil es nicht ausschließlich Auswirkungen auf die Vermieter haben kann, weil dass die sonst finanziell in die Knie zwingt. Und deshalb glaube ich, ja, das wird Auswirkungen haben und keine guten.
0: Das heißt, die Mieten werden gerade über die Nebenkosten weiter steigen. So ist es.
1: Wollen wir nicht mit was Positivem schließen? Ja, sagen Sie was Positives. Stellen Sie mir nochmal eine Frage, dann kriegen Sie eine positive Antwort.
0: Oh, da haben Sie mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Journalisten sind ja tendenziell negative Menschen und fragen immer kritische Sachen. Dann, ähm wage ich äh, zu fragen, wie viele Wohnungen, glauben Sie, werden bis zum Ende der Legislatur in Hamburg gebaut werden? 10.000 ist das Ziel, ein Jahr ist jetzt um, gutes Jahr. Schaffen wir also fünf Jahre 50.000 Wohnungen? Nee, ich glaube, wir schaffen es nicht. Ich glaube, wir landen irgendwo zwischen 40.000 und 50.000
1: und können uns dann trotzdem in die Augen gucken und sagen, das haben wir gut hingekriegt.
0: Dann noch eine positive Frage. Ähm, jetzt kommen Sie aber ins Ja, das war jetzt auch noch nicht ganz positiv, <lacht> deshalb muss ich jetzt noch eine neue Frage anschließen. Wann ist das Thema Wohnungsmangel kein Thema mehr?
1: Oh, das ist schwer. Solange Hamburg so attraktiv bleibt, wird immer der Mieter die Wohnung suchen, aber vielleicht nicht mehr mit 50 anderen zusammen. Und ich hoffe, dass wir in zwei, drei Jahren darüber anders sprechen können. Noch positiver.
0: Ja, Herr Breiter, vielen Dank. Das würde ich jetzt mal als Schlusswort so stehen lassen, weil das war jetzt zumindest ein positiver. Rauskicker, ich bedanke mich dafür, dass Sie die Zeit gefunden haben, meinen Fragen ja, zu lauschen und zu antworten und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg?
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
0: finden Sie auf abendblatt.de/podcast.